0: 你好，我是李智慧。软件架构师呢，必须站在一个很高的高度去审视自己软件的架构，去理解自己的工作在更宏大的背景中的位置和作用，才能构建出一个经得起时间考验的软件系统。这个高度呢，既包括软件的高度和深度，也包括对软件编程这件事认知的程度，比如说对软件编程的历史和未来的理解。以及对自己工作的价值和使命感的理解。计算机软件编程啊，是一个非常新型的行业。程序员这个职业的出现也不过半个多世纪，但是人类进行软件编程的探索却要久远的多。这听起来有点不可思议。人类在计算机出现以前，甚至在蒸汽机出现以前，就开始探索软件编程了。最早开始探索软件编程的人是德国人莱布尼兹。早在18世纪初，莱布尼兹呢？就期望将各种事物通过一种逻辑语言进行描述，然后啊，用一种可执行演算规则的机器进行计算，就可以计算出事物的各种结果。这种思想其实和我们现在的软件编程与计算机已经差不多了。莱布尼兹为了实现这个想法，进行了大量的工作，获得了丰硕的成果，其中呢就包括维基分号二进制。但是人不能超越自己的时代。莱布尼兹制造可编程计算机的梦想并没有实现。又过了一百年，法国人牙卡尔发明了一台可编程的织布机。这种织布机呢，可以通过读取纸带上的打孔，进而控制织布机织出不同的图案。于是呢，人们就开始尝试将打孔纸带用于计算机编程。19世纪中叶，当英国人阿达利用打孔纸带写出人类第一个软件程序的时候呢？距离能够运行这个程序的计算机的发明还有100年的时间，而这个程序甚至已经包含了循环和子程序。阿达因此被认为是人类第一个程序员。科技发明受时代的限制，而天才们的想象力和聪明才智却可以超越时代。人类发明制造计算机器其实呢有非常悠久的历史，但是这些计算机器都是专门进行数值计算的，加减乘除啦、微积分啦等等。而从莱布尼兹、阿达到图灵、芬诺伊曼，这些现代计算机的开创者们试图创造的呢，是一种通用的计算机。这种计算机不是读取数值进行计算，而是读取数据进行计算。这些数据啊，本身包含着计算的逻辑。这个数据呢，就是程序。当芬诺伊曼在 ENIAC 计算机上输入第一个程序的时候，也就标志着现代计算机的诞生，也意味着。软件编程这一新型的行业即将出现，信息时代、互联网时代将接踵而至，人类开启了有史以来最大的一次科技革命。现在呢，我们编程已经习惯打开 IDE 编写程序代码，然后编译执行或者解释执行，认为编程好像就该如此，觉得那些不需要 IDE， 只需要写字板或者 vim 就可以编程的人就是大牛了。事实上啊，最早的计算机编程非常麻烦。程序员需要将电线编来编去，输入数据，控制计算机的执行，这也是“编程”这个词由来的传说。不过呢，很快人们就把打孔纸带应用到计算机上，编程的效率也就提升了很多。接近我们现在理解的软件编程呢，要追溯到1949年，随着第一台可重储程序的计算机的发明而出现，程序员呢，终于可以写代码了。这个阶段的程序。需要牢记计算机指令的二进制编码。软件开发就是直接利用这些二进制指令进行编程。每个程序指令后面要带操作数，操作数呢也是二进制编码。所有这些二进制就是程序的代码，由程序员输入到计算机中。现在的程序员们光是听听早期软件编程这一番神操作，怕就是崩溃了。早期的程序员呢也意识到这一点，宝贵的时间和聪明才智。不应该浪费在记忆计算机指令的二进制编码上呀。于是他们发明了汇编语言。和使用机器指令二进制编码唯一不同的呢，就是汇编语言提供了机器指令助记符。编程的时候，机器指令二进制可以用助记符代替，但是呢，软件编程依然需要使用计算机指令，一个指令一个指令的进行编程。因此啊，机器指令二进制编程和汇编语言编程。本质上都是面向机器编程。在计算机出现的早期，即便是对程序员来说，计算机也是一个神奇的存在。同一台计算机可以进行科学计算，也可以进行弹道轨迹计算，还可以进行财务核算计算。计算机强大、神奇，而且昂贵。程序员们匍匐在计算机的脚下，使用计算机的指令进行编程，面向机器编程。但是呢？随着计算机技术的不断发展和计算机的普及，程序员们逐渐地意识到，计算机本身呆板而机械，真正强大、无所不能的是软件程序。程序员为了更高效地进行编程，应该采用一种对程序员更加友好的编程方式，一种更接近人类语言的编程语言。于是，各种各样的高级编程语言就出现了。最早的高级编程语言是 f o r t u n e 这是一种专门用于科学计算的高级语言，诞生于1957年。但是真正主流的、被广泛使用的各种高级语言，则诞生于1970年前后。其中呢，就包括 C 语言。传说丹尼斯里奇发明了 C 语言，然后为了验证 C 语言的特性，开发了一个 demo， 这就是 Unix 操作系统。那个年代，美国正陷于越战的泥潭，大量的美国青年横断东南亚的丛林。更多的美国青年则在国内聚集起来，聚会、示威、游行。他们要独立、自由、和平。有的人呢，背着吉他，从一个城市流浪到另一个城市；而另一些人呢，则坐在计算机终端前，摆脱了对计算机指令的束缚，使用高级编程语言进行软件编程，用另一种方式表达独立和自由。这些高级语言呢，使用人类语言作为编程指令。If else, while break, for go to， 这些语句呢，更符合人类的习惯和逻辑思维方式。由于这些语言关注逻辑处理过程，所以呀、啊，也被称作面向过程的编程语言。事实上，这些语言的本质是面向人的，因此这一时期爆发的各种编程语言，本质上说是面向人的编程语言，准确的说是面向程序员的编程语言。高级编程语言的普及吗？释放了程序员的自主性，软件开发也就迎来了黄金时期，程序员的一个极客时代到来了。比尔盖茨、乔布斯都是那个时代成长起来的。但是啊，人的欲望是没有止境的，人能做到的越多，想得到的也就越多，越来越庞大的软件开发计划被不断的提得出来。但是呢，面向过程的复杂性伴随着软件规模的膨胀，以更快的速度膨胀。冥想过程的软件关注逻辑流程，更容易被设计成面条式的程序，长长的过程调用执行像一根根面条，而大型项目最后由这样一根根的面条组成，就成了一个毛线团，最后呀谁也理不清了。于是很多大型软件的开发过程开始失控，最终以失败告终。人们遇到了软件危机，软件危机使人们重新审视软件编程这件事的本质。除了一部分科学计算或者其他特定目的的软件，大部分的软件呢，是为了解决现实世界的问题，企业的库存管理呀、啊，银行的账务管理呀、啊、这些。所以，软件编程的本质呢，是程序员用代码的方式，使现实世界的事物运行在计算机上。计算机软件是为了解决现实世界的问题而开发出来的。那么，软件编程这件事情，应该关注的重点是客观世界的事物本身。而不是程序员的思维方式或者计算机的指令。如果软件编程的重点是客观世界的事物本身，那么编程语言如何才能更好的满足这一需求呢？这就是面向对象的编程语言产生的原因。面向对象编程以对象作为软件编程的基本单位，提出一切皆对象。客观世界的用户、账号、商品是对象，创建、组合、关联这些对象的。工厂、示配器、观察者呢，也是对象，将所有这些对象分析、设计、开发出来，一个软件系统就完成了。这个软件系统灵活强大，最重要的是可以根据需求变化快速更新维护。我们回顾一下现代编程技术的发展，发现大体经过了面向机器编程、面向程序员编程、面向对象编程三个阶段，这正好对应了马克思经济学关于劳动力的三个要素。劳动工具、计算机、劳动者、程序员、劳动对象、客观对象，编程从面向劳动工具进化到面向劳动者，再进化到面向劳动对象。面向对象编程似乎进化到了编程这件事情哲学意义上的终点，是编程语言的终极形态。现实看起来也确实如此。最近30年诞生的编程语言呢，几乎全部都是面向对象的编程语言。面向对象似乎一统天下。但事实真的如此吗？回望历史，我们站在上帝视角，一切都如此清晰，充满条理。凝望未来，我们还能如此笃定吗？情况也许并非如此。事实上啊，现实中的面向对象编程几乎从未实现人们期望中的面向对象编程。我在文章中举了一个 Java 的有点对象示例，这是一个我们经常见到却非常不面向对象的对象。这个对象呢，只有属性，没有行为。但现实中的优点对象显然不是这样啊！也许有部分企业和部分程序员做到了真正的面向对象编程，但是绝大多数程序员并没有做到。面向对象编程普及几十年了，大多数程序员依然做不到真正意义上的面向对象编程。那么是程序员的问题，还是编程语言的问题呢？另一方面，一些新出现的面向对象编程语言对对象的态度呢，似乎也有点暧昧，对象的边界和封装性开始模糊。文章的这一段有一段勾语言代码示例，在这里 ，Nokia Phone 和 iPhone 都实现了封接口，但并不是显示的。而随着科技的不断发展，特别是大数据、人工智能以及物联网的发展，面向数据的编程需求越来越多，能够更好的迎合这一需求的编程模型开始得到青睐，比如函数式编程。而极客型的程序员对于强类型的面向对象编程越来越不感冒。他们希望在编程的时候能够得到更多的自由。编程语言的重心似乎重新向面向程序员的趋势。随着计算机性能的不断增强，以及互联网应用对计算资源需求的不断增加，如何更好地利用 CPU 的多核以及分布式集群的多服务器特性，逐渐的成为软件编程以及架构设计需要考虑的重要问题。软件编程越来越需要考虑机器本身。相对应的呢？反应式编程得到了越来越多的关注。编程唯物主义告诉我们，事物发展轨迹是波浪式前进、螺旋式上升，有的时候似乎重新回到过去，却有了本质的区别和进步。软件编程的进化史还在继续，你是否对未来充满期待和信心呢？今天我们回顾了编程技术的发展，通过这样的脉络梳理，你能更清楚目前面向对象编程的来源，更好地利用这一技术。如何利用面向对象编程的特性进行真正的面向对象编程，而不仅仅是利用面向对象编程语言进行编程？我呢，将在第16篇为你讲解。不同的编程语言在不同的应用场景中各有自己的优势和劣势。你觉得哪些编程语言更适合用在哪些地方？适合处理哪些问题呢？欢迎在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友和同事。